0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohammed en ben samen met Thomas jullie host en we mogen in de studio verwelkomen vandaag Wiebe konter, uh, oprichter van uh, Optoply. Welkom in de studio. Dankjewel. Alles goed vandaag?
2: Jazeker, leuk om hier te zijn.
1: Optoply. ik uh, heb erover nagedacht Thomas en ik heb hem uh, door, Wiebe, uh, ja? als marketeer heb ik hem door, het is Optimize and Multiply. Oftewel op de plaai. Maar de grote handvraag blijft natuurlijk... wie is Wiebe en waar gaan we het over hebben in hemelsnaam vandaag?
0: Ja, nee, ik laat het zo, zo zeggen. Hè, je vraagt altijd de reden waarom wij uiteindelijk zo'n podcast doen. Eh, nou, we, we hebben eigenlijk gezegd eh, dat deze podcast eh, inhoud moet geven... om de juiste beslissingen in je groei naar die 20 miljoen te kunnen maken. En dan focussen we eh, in veel gevallen ook aan die voorkant... Maar uh, het is ook heel belangrijk om uh, die achterzijde wat meer te belichten. Zeker in de, in de wereld waarin we nu leven. We, hebben, we komen eigenlijk natuurlijk uit een uh, periode waarin uh, eigenlijk ja, uh, de e-commerce bomen tot aan de hemel rijkten tijdens de coronatijd. Uh, de producten die gierden zeg maar uh, uit, uh, uit, de, uit de shops, uit de warehouses. En... Uh, nu komen we denk ik weer heel langzaam weer in een periode waarin uh, dat iets anders is. Waarin de omzetten uh, wat, uh, wat teruglopen. En dan is eigenlijk de kijk naar voorraad en uh, inkoop van essentieel belang. En dat is eigenlijk de reden waarom we uh, Wiebe hier aan, uh, aan tafel hebben. En wat ik op zich ook nog wel interessant vind... Om dat, uh, uh, um te benoemen is dat uh, het product wat, uh, wat Wiebe met zijn bedrijf heeft ontwikkeld... niet zozeer alleen maar uh, vanuit een product is ontwikkeld... maar eigenlijk ook vanuit een eigen niet. Hè? Want Wiebe, dat kan je misschien zo kort eventjes vertellen. Uh, jij was, uh, voordat je dit begon, was jij ook e-commerce ondernemer. En dat is ook de reden waarom je nou ja, een deel van dit, uh, dit product hebt ontwikkeld. Klopt, hè?
2: Klopt, klopt. Nee, helemaal, uh, helemaal gelijk... Um... Uh, ik had vroeger inderdaad een webshop, uh, vooral een promotieartikelen. wij importeerden veel uit, uh, uit China. Uh, mijn compagnon die had een uh, webshop in uh, telefoonaccessoires. Uh, deed ook heel veel importeren uit China en eigenlijk zo een beetje tegen dat, dat vraagstuk aangelopen van hey, we liepen continu tegen nevenkopen aan en aan de andere kant hadden we producten liggen vooral in, in die telefoonaccessoires. Weet je wel, iets, een telefoon is een jaar populair. Ja, als je dat uh, even iets te veel van op voorraad hebt liggen, ja, dan blijven we er gewoon mee zitten. Mm -hmm. nou, daar, uh, onze achtergrond uh, zat helemaal daarin, dus wij we hebben allebei op de TU gezeten in, uh, in Eindhoven. Um, mijn achtergrond ligt helemaal in replenishment modellen. Dat zijn eigenlijk een soort van inkoopmodellen. Uh, en uh, mijn compagnon was meer data science. Toen uh, hebben we dat eens uh, lossen samen met de professor daar van de TU. Die heeft ons heel erg geholpen aan het begin. En uh, we zijn dus uh, gewoon met, wat, uh, uh, met onze eigen shopjes eigenlijk begonnen. Nou, toen hadden we het een en ander. Toen, we een keer, um, ja, toen waren we nog studenten, dus we waren nog half student toen. En toen hebben we een keer. Een, um, ja, een keurmerk leeggescrapt met, uh, met uh, van e-mailadressen. Dus er was, uh, ik denk, 500 e-mailadressen of zo. En toen dachten we van nou, laten we eens even kijken of dat wij de enige shop zijn die hiermee zitten. Dus we hadden gewoon een koude e-mail eruit gegooid van, hey, we zijn twee studenten van de TU. En uh, ja, dit en dit zijn we aan het doen. Uh, is dit ook bij jullie een, uh, een, een issue? Ja, dan komen we graag in contact. Um, nou, daar kregen we zoveel reactie op. Volgens mij was echt de uh, responsrate rate positief, zeg maar, was echt vijf uh, of zo. Wat best wel gewoon prima was. Ja, dus um, uh, nou, toen hadden we gedacht van, nou, misschien hebben we hier wel iets. Uh, toen hebben we nog wel onze, uh, ja, uh, gekeken van, ja, wat, wat voor concurrentie is hier. Nou, dan kwam ik erachter dat het vooral echt de, de, de hele grote consultancyclubs zijn... die echt een project van een ton en uh, een paar duizend euro in de maand rekenen. dachten we van, nou ja, misschien zit daar wel iets, uh, iets onder. En um, ja, dat is eigenlijk hoe Optiply geboren is, dus um, toen, uh, toen zijn we vrij snel. En misschien nog twee grappige dingen, die, um, uh, allereerst die, die webshop van mijn kompion, die had hij overgenomen van de jongens van Sandcloud, dus uh, Sandcloud ook een, een hele bekende start, dus uit, uit dat ja, ja. webshopje is, is uh, Sandcloud uh, gegroeid tot ja. wat het nu is. Nou, ja, en dat is ook nog even ja. ja, dat is nog even een paar maatjes groter. Um, en, uh, en wij dus, en uh, die naam, daar begon je over op die plaat, dat, dat triggerde mij, dat is ook nog wel een leuk verhaal. Wij zaten daar op de TU uh, echt met nou, echt een handjevol ondernemers zeg maar, die daarmee bezig waren. De meeste mensen, op, uh, op de, zeker op de Technische Universiteit, die gaan bij de consultants werken. Of ondernemerschap is daar niet zo heel erg groot, hè. Niet, zeker niet hetzelfde als wat je hier op de Erasmus ziet, zeg maar. Dus uh, dat was een klein, uh, redelijk hecht groepje. En een van die jongens, die was dus met de naam uh, gekomen. En het is uh, Optimize Your Supply. Ah. Oké, okay, is het kijk, Optimize. Heb ik het okay. toch mis? ja, ja. <laughs> Dus uh, uh, we wel heel dichtbij. <laughs> dus, uh, nee, uh, maar daar komt dus eigenlijk de naam vandaan. En we hebben altijd tegen hem gezegd van nou, stel, we gaan ooit naar de beurs. Niet dat dat van ons per se een, een doel op zich is. Maar uh, dan mag jij de gong slaan, want jij hebt de naam bedacht. Ja. Dus, uh, <laughs> dat, is een ja. dat is een mooi verhaal. Dus dat is wel, dat is wel cool. Ja, ja, ik, absoluut.
1: Ik, ik wil wel Even, want dit is een, 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 een aardig verhaal geworden. Even ja. consolideren. Dus even het keurige antwoord wat jullie ooit hebben opgeschreven, waarschijnlijk ergens. Ja. Uh, wat doet Optiply?
2: Ja, Wij um, automatiseren eigenlijk de inkoop van een webshop op, uh, op basis van data. Um, dus, dus heel kort door de bocht: wij analyseren allerlei databronnen rondom jouw webshop om zo goed mogelijk te voorspellen van wat ga je nou verkopen. Um, wij analyseren uh, jouw supply chain. Dus wat zijn de kosten van vervoer, et cetera. En uh, daaruit krijg je eigenlijk een uh, volledig geautomatiseerd inkoopadvies. En die vertelt je eigenlijk precies van wat moet ik bestellen. Bij welke leverancier moet ik bestellen. Hoeveel moet ik bestellen. En op welk moment moet ik uh, dat binnen gaan halen. Ja. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je een, uh, dat je een stukje kan automatiseren. 80% van de inkooporderregels. Daar hoeft eigenlijk een mens niet meer naar te kijken. 20% daar kan je juist op focussen. En je houdt eigenlijk een voorraad aan die precies... Goed is dat je niet naar even koopt, hè, dus, maar dat je aan de andere kant ook niet heel veel voorraad hebt zitten in producten die, ja, die je eigenlijk niet nodig hebt en die alleen maar cash uh, en ruimte in je magazijn uh, opleveren. Hey, en als
0: je dan kijkt naar, uh, uh, naar inkopen, hè, dan uh, zie ik me zo voor me dat er nu een aantal luisteraars zijn die zeggen: van joh, maar dat heb ik helemaal prima onder controle. Ik heb mijn excel sheetjes. ik weet precies hoe de markt in elkaar zit. Waarom zeg jij van nou oké? Okay, Denk eens na over inkoopsoftware. Even losstand van Optiply. Maar waarom moet iemand bezig zijn met inkoopsoftware in jouw ogen?
2: Ja, kijk, een, een Excel-etje uh, volstaat uh, vrij prima, zeg maar, als jij eens een keer een, een, een paar honderd producten hebt en uh, je hebt eens een keer wat verkopen hier en daar, maar op een gegeven moment worden dingen natuurlijk heel complex. Je hebt een marketingteam, die gaat bepaalde marketingacties uh, uitvoeren. Um, je hebt een e-commerce omgeving die mega dynamisch is, hè, dus je gaat ze op een platform verkopen, je opent een nieuw land. Uh, um, aan de andere kant hebben we gezien dat die supply chain natuurlijk één grote bende is uh, op het moment, hè, dus, dus levertijden die extreem oplopen, de leveranciers die helemaal geen voorraad hebben. Al dat soort problemen zijn allemaal van invloed eigenlijk op, jouw, op jouw inkoopbeslissing. En als jij niet een systeem hebt die eigenlijk real-time op die data zit... Hè, dus, dus eigenlijk continu ziet van... Hey, hier heb je een positie op Google gewonnen, uh, die vraag gaat daar omhoog... als je daar nu niet op handelt, dan zit je volgende week zonder voorraad. Ja, dat is voor een mens op een gegeven moment niet meer te doen. Meer te doen. Dus, dus als er zoveel data is wat van invloed is op die inkoop... wat eigenlijk bijna alles is wat rondom die shop gebeurt... Ja, dan, 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 ja dan, dan is het als mens niet meer te doen.
0: En dat is de data die er allemaal in stopt. Ik kon je net zeggen, zelfs als er verkopen op nou ja, die advertising op Google... uiteindelijk omhoog gaan, die data zelfs nemen jullie mee... Kan, in, uiteindelijk ja. in, je, in je algoritme om te bepalen of ja. je wel eens niet moet aankomen
2: Maar het uh, kan van alles zijn. Het kan ook een, uh, voor een dart webshop een dart kalender zijn... Of, of, of het weer voor, uh, voor, uh, voor een fiets, uh, fietswinkel of uh, dat soort zaken. Ah, okay. Dus het, is, het, is, uh, het kan heel, uh, heel breed zijn. Alles om eigenlijk die voorspelbaarheid gewoon zo hoog mogelijk te krijgen.
1: En, en um, in, in, in het antwoord net heb je een, aardig, een aardige reeks problemen benoemd, die een webshop zou kunnen ervaren. Ja. Um, wat, wat is de, de, de grootste of de top drie problemen die uh, inkoopsoftware zou kunnen oplossen? Waar lopen ze tegenaan?
2: Ja, dit is uh, een, een hele goede uh, vraag. De drie hoofddingen uh, is, uh, kijk, in de afgelopen periode, uh, sky was the limit. Hè, dus, ja. dus heel veel webshops, die hadden zoiets van, ja, voorraad, weet je, dat is iets waar ik me even uh, geen zorgen over ga maken, want ik, ja, ik verkoop het toch wel uiteindelijk. Ja. Dan verkoop ik misschien iets later of wat dan ook. Dus daar ging alles eigenlijk over productbeschikbaarheid, dus over nevenkopen. Hè, dus, dus alles, als jij kan mijn groei zou kunnen vers vers versnellen, door die nevenkopen te reduceren, ja, dan, dan is dat een enorme trigger uh, voor mensen. En dan zie je dat dat, uh, nou ja, afhankelijk van hoe goed jij dingen hebt geregeld... dat dat een beetje tussen de 2 en de 12 procent zit. Nou, dat is wel serieus. Hè? Dus, uh, dus, dus de extra omzet die je kan genereren uit uh, minder okay, nevenkopen. Nog een keer dat percentage. Nog Wat? Ja, Tussen de 2 en 12 procent zit dat. Is,
1: dat is wat? Zit wat?
2: Uh, tussen de 2 en 12 procent kunnen wij extra omzet genereren. Uh, puur uit productbeschikbaarheid. So. Dus, dus, dus het is op zich best logisch. Kijk, een webshop heeft heel vaak helemaal niet door. Hè. Dus, dus als, je een, als wij met een gemiddelde webshop gaan praten. en we zeggen van joh, hebben jullie last van het nevenkopen. dan is het van, nou, misschien heel af en toe. misschien als we de leverancier een keer mm. niet kan leveren. Of, of, of wat dan ook. Maar het is een heel soort van onzichtbaar probleem. Eh, dus heel dus vaak gaat er automatisch gaat, uh, een product van, gewoon van de webshop af, wordt die niet bestelbaar. Ja, uh, Dat is dan misschien een dag zo of twee dagen zo, maar niemand die merkt daar eigenlijk heel erg uh, uh, iets van. Me je ziet zelfs dat marketingcampagnes soms gewoon doordraaien, terwijl, terwijl, terwijl het product, dit, 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 dit product helemaal niet, niet meer op voorraad is.
1: Hoe krijg je dat zichtbaar?
2: Um, uh, uh, door eigenlijk dagelijks uh, exports te gaan draaien uit jouw uh, e-commerce systeem... om te kijken van hey, welke producten heb ik nou niet op voorraad... wat voor volumes zitten daarop en mm. ja, wat loop ik hiermee mis... Ja, dus
0: en, en zit het dan ook, laat ik, zo, ik zou me ook goed kunnen voorstellen, dat uh, heel veel ondernemers op een bepaald moment weten, joh, dit zijn mijn hardlopers. Ik zat, uh, zat eventjes uh, uh, wat uh, informatie in te winnen. Volgens mij noemen jullie dat abc producten categorieën die je ja. er uiteindelijk voor neerzet. Dus ik denk dat heel veel ondernemers de A-producten allemaal wel kennen. Die gaan hard uh, de, de, de deur uit. Maar zit het dan ook met name in die lagere categorieën waar, waarvan uiteindelijk ook, of zeg je van nee, het zit zelfs ook in die hardlopers die gewoon op een bepaald moment ja, gewoon eigenlijk ouder stok raken, doordat er niet niet Goed gepland of niet goed vooruitgekeken wordt,
2: nou ja, 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 zeker. Ja, nee, je ziet zelf ook in de A-categorie, uh, maar ook in een B en een C, zie je inderdaad dat uh, de zie je die neefkopen. En dat is ja, vrij simpel. Kijk, um, uh, uh, mensen zeggen dus ja, een leverancier heeft te laat geleverd, uh, maar dat, dat is eigenlijk hoe je daarmee om kan gaan. Is uh, gewoon continu meten van hey, hoe betrouwbaar levert deze leverancier. En op het moment dat een leverancier niet betrouwbaar levert. Ja, dan moet je zelf hogere buffervoorraden aan gaan ja, Op het moment dat jij dat niet doet. Ja, dan kan je wel hè, vrij makkelijk zeggen van ja nee ik heb deze eventjes niet op voorraad. Want die leverancier die is te laat met leveren. Ja, maar dat, dat had trabber. je kunnen weten. Ja, want dat die leverancier jij... niet betrouwbaar levert. En ja. daarvoor had jij meer voorraad. Ja, en aan dat te zijn terecht.
0: ook die service levels waar jullie het dan over hebben, zeg maar. Precies. Of is dat de service
2: level naar de klant ja. toe? Nee, dat is, dat is het service level eigenlijk naar de klant toe. Dus wat wij zeggen, is van, nou, in zo'n A-categorie, daar wil je misschien wel hè, jou, jouw product beschikbaarheid op 99% zeggen. Dus dat betekent dat je eigenlijk best wel forse buffervoorraden aan gaat houden. Om bijvoorbeeld onzekerheid van leverancier, maar ook onzekerheid in jouw vraag weg te nemen. Dus, dus je weet niet of dat product de komende maand vijf keer per, per dag verkoopt, of misschien zes of zeven of acht, of misschien wel tien. Dus er zit overal onzekerheid in en dat, daar, daarvoor leg je eigenlijk die buffervoorraad uh, ja, uh, neer. Ja. En um, door dat in die A-categorie heel hoog te zetten, zeg je eigenlijk van... nou, daar ga ik volledig inzetten op zo min mogelijk nevenkoop Want dat zijn mijn hardproducten, die wil ik altijd op voorraad hebben. En door dat in de C-categorie, dus de longtail, eigenlijk wat lager te zetten, kun je daar eigenlijk zeggen van, nou, daar wil ik juist niet te veel voorraad in hebben zitten, want die producten leveren helemaal niet zo heel veel omzet op. Nee. En ik wil daar niet uh, twee ton voorraad voor hebben liggen voor misschien een ton omzet in het jaar. Dat vind ik een beetje zonde. Ja. Dus daar ga, accepteer ik wat meer nevenkopen. Ja, en, en, en daardoor hoef ik ook niet zoveel cash te stoppen in die... Ja. Uh,
1: top, uh, in die uh, top drie problemen hebben we het over. Het grootste ja. probleem is dat uh, je inderdaad uh, te veel voorraad hebt die uiteindelijk ja. niet kunt verkopen. Twee, drie. Nummer twee en drie.
2: Ja, dus, dus nou ja, eigenlijk was dit de productbeschikbaarheid. Dus, ja. dus dat is eigenlijk één. Uh, nou, nummer twee is eigenlijk inderdaad de, de, de voorraad aan sich. Hè? Dus, dus overvoorraad. Mm. Hè? Dus producten die je eigenlijk gewoon... Nou ja, dat is eigenlijk tweedelig. Je hebt een stukje dode voorraad. Dus voorraad waar je gewoon nooit meer vanaf komt. Ja. Je letterlijk afschrijven, een opkoper, uh, dat soort zaken. Of uh, misschien met promoties krijg je het nog weg. Of, uh, of dat soort dingen. En je hebt gewoon uh, uh, ja, uh, een, een stukje uh, te hoge buffervoorraden. Eh, dus dus, dus wat, wat vaak ook heel onzichtbaar is. Want dat kan een product zijn wat je misschien maar tien keer op voorraad hebt. Eh, dus je loopt er elke dag langs en je denkt van... Joh, ja, er liggen daar nog tien van die, uh, van die pennen. Ik, uh, ik zie een pen 10 van die pennen, ja, dat prima dat die daar liggen. Maar als jij die één keer in het kwartaal verkoopt... Ja, dat betekent dat je daar gewoon voor 2,5 jaar voorraad hebt liggen. Ja. Terwijl je bij die leverancier misschien wel elke maand bestelt. Waarom liggen daar in godsnaam 10 van die pennen? Ja, je loopt er elke dag langs, denk ik, 10 pennen, joh is prima. Joh. Dat, 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 daar, zal, daar zal het niet dood gaan. Maar uiteindelijk heb je dat voor nog uh, 5000 andere producten ook zo... Ja, dan, dan, dan is het uh, 5000 uh, keer 2,5 jaar voorraad ergens van hier leggen... terwijl je maandelijks bestelt ergens. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk van de zot. Het
0: klink, klinkt als echt een enorme no-brainer. Als ik ja, jou zo hoor praten, denk je, ja, die drie problemen... kijk, wij zitten hier met een, uh, nou, een, diensten, een dienstenmodel, we hebben uren... dus met andere woorden, weet je... Uh, wij hebben niks op de voorraad of op de plank liggen. Nou. En uh, wat, is, denk ik, wat is voor jou misschien de reden... waarom bepaalde ondernemers daar dan toch niet naar kijken... Of onvoldoende naar kijken?
1: Nou, misschien, weet je, ik wil even tussendoor, want ik wil dezelfde vraag eigenlijk aan jou stellen, Thomas. Want nou, hij heeft het gezien en hij heeft er een oplossing voor bedacht. Jij zit al, uh, wat, uh, 15 jaar e-commerce. Ja. Heb jij dit gezien? Heb je dit gemerkt? Of in hoeverre ben jij uh, op de hoogte van dat dit probleem speelt... En wat denk jij ervan? Nou, kijk, laten we zo
0: zeggen. Zijn wij daarvan op de hoogte? Uh, kijk, wij kennen de ontwikkelingen uiteraard. Maar uh, als je kijkt naar het bureaumodel zoals wij zijn... en heel veel agencies natuurlijk... richten we ons eigenlijk altijd op de voorkant. Ja. Dus wij zorgen eigenlijk gewoon maar... Je zorgen dat er zoveel mogelijk stroom... Uh, 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 conversie, zoals wij het mooi noemen, richting, uh, de, richting uh, die, uh, die ondernemer gaat. En uh, uh, ja, uiteindelijk zijn wij wat minder bezig met uh, in hoeverre jij een product op voorraad hebt. En daarom vind ik het wel heel erg interessant. Want het klinkt namelijk, ja, wat ik al zeg, het klinkt als een no-brainer. No maar tegelijkertijd hoor je dus wel dat daar dus een bepaalde problematiek ligt... waarvan je bijna zou zeggen, daar kan je je geld mee verdienen. Daar begon ik net natuurlijk ook mee. Hè, want het feit dat wij met z'n allen maar bezig zijn in het genereren van omzet... uiteindelijk ligt er ook een heel groot deel van je, nou ja, je rendement... ook gewoon in het product wat je in je warehouse hebt liggen. Ja. En op het moment dat je dat slim aanpakt... Ja, dan, dan ga je dus nog op twee fronten ga je geld verdienen. En dat vind ik zojuist zo interessant aan dit, dit concept. En in ieder geval het nadenken over hoe goed ga je met je voorraad om.
2: Ja, wat het, wat het geinig is, is, hij slaat wel echt de spijker op zijn kop. Kijk, het inkoop wordt altijd gezien echt als cost center. Dus het wordt altijd gezien van, ja, nee, ja, goed, dat, dat is een beetje hetzelfde als accountancy, weet je wel. Ja, dat hebben wij ook met onze bedrijven, weet je wel. Ja, die accountancy, ja, dat moet ook gebeuren, weet je wel. Maar niemand vindt het leuk om met die administratie <lacht> bezig te zijn. Kost, de moeite en tijd. En, ja, het hoort er ook bij. Maar zo wordt er ook een beetje naar inkoop gekeken, weet je van Ja, shit, zo, ja, we hebben dat inkoop en uh, ja, nee, ja, goed, euh, laat ze het maar proberen zo goed mogelijk te doen en we zien het wel. Maar niemand realiseert doordat je door echt goed in te kopen, echt serieus omzet kan creëren. En dat proberen wij ook voor, voor zijn inkoper en, 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 en voor zijn eigenaar uiteindelijk heel erg inzicht te maken. Dat je ja, dat je ook echt daadwerkelijk geld kan verdienen door uh, heel slim in te kopen. Ja. En um, ja, eh, nogmaals, keer als alles groeit, dan, dan is het even wat.. Ja, dan ligt die focus op volledig ja. op, de, op de voorkant Dus wij hebben ook heel erg gemerkt dat ook met het de, de, de praten, praten met klanten, zeg maar, of potentiële klanten in, in het afgelopen half jaar veel meer rondom. Die, ...die efficiëntie uh, van, jouw, van jouw operations eigenlijk ligt... ...omdat er aan de voorkant wat minder groei is. Hè? Ja. Dus, dus hoe kan jij dan als bedrijf uh, alsnog een slag slaan... Ja. ...is door jouw operatie wat efficiënter in te delen... ...en dan verkoop je misschien niet meer dit jaar... ...maar als jij daardoor wel jouw, jouw marge misschien uh, kan verdubbelen... ...of, uh, nou, het is misschien wel erg fors... ...maar uh, in ieder geval jouw marge kan vergroten... ...ja, dan kan je alsnog een, een, een winstgevende bedrijf worden... ...zonder dat je misschien meer verkoopt.
1: We, we, we genereren omzet door uh, na te denken over productbeschikbaarheid... Uh, ja. We besparen kosten door na te denken over uh, uh, de voorraad. Hoeveel ja. voorraad er ligt. Nummer drie.
2: Um, uh, in de tijd. Hè, en dit is eigenlijk, denk ik, dat, dat 90% van de mensen die inbouwt bij ons, ons aankomen, is tijdsgerelateerd. Dus die andere twee dingen, dat, dat, dat is zo onzichtbaar. Daar zijn ze vaak niet eens, er zijn meer redenen Ze denken van, oh ja, dat is wel echt mooi. Ja, ja, ja. Maar op een gegeven moment gaat het gewoon zoveel tijd kosten. Hè, dus dat Excelletje. Um, met over 10.000 producten in een omgeving die continu verandert. Eh, dus we hebben natuurlijk aan het begin COVID gehad. Nou, wereld op zijn kop. E-commerce daag. Uh, toen uh, kwamen die containerprijzen. Nou, supply chain, één grote ramp. Weet je wel, oké, okay, hoe uh, producten die niet beschikbaar zijn. Ik koop alles maar wat ik kan zien en vinden. Weet je wel. Dus, dus uh, uh, nou, dan kreeg je natuurlijk die, die energieprijzen en die grondstoffen die uh, enorm omhoog gingen. Nou, de, die oorlog er nog overheen. Nu die inflatie. Dus het is ja, het is zo enorm veranderlijk uh, de afgelopen uh, paar jaar. Um, ja, dat, 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 als je dat met een excelletje uit je hoofd een beetje bij wil houden... ...ja, dat gaat op een gegeven moment gewoon te veel tijd kosten. En dat is eigenlijk voor die mensen een trigger van... ...ja, hey, uh, shit, ik ben eigenlijk heel de dag aan het excellen... Uh, dit niet efficiënter. En, en ook minder foutgevoelig. Hè. Dus, dus in zijn Excel ja. is natuurlijk even oh, de verkeerde data geëxporteerd ergens vandaan of even daar. Een, een, een dingetje, een formuletje verkeerd gedaan. Ja, voordat je het weet heb je al een ton te veel voorraad liggen. Ja. Dus, dus ja, dat is wel uh, ja dat, dat is eigenlijk de grootste trigger wat wij merken bij mensen, dat, uh, dat ze daar daartegen aanlopen. Dus het. Eigenlijk,
0: eigenlijk wat je zegt, is op het moment dat uh, iemand bij jullie uiteindelijk aanklopt en in ieder geval iemand die bewust wordt van het feit dat ik moet er iets mee moet doen, dat is met name dat ze dus het gevoel hebben dat ze heel veel tijd aan het stoppen zijn om het te optimaliseren. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk, ik had voor mezelf genoteerd van, ja, wat is nou uiteindelijk een trigger ja. om uiteindelijk te komen tot dit verhaal? Dan zeg je van, nou, als je het gevoel gaat krijgen dat je in het eigenlijk het overzicht een beetje gaat missen. Kijk, uiteindelijk zijn die twee andere dingen die je noemt, zijn natuurlijk ook van essentieel belang. Alleen die zijn wat meer onder de radar, want daar hebben ze vaak het gevoel van die hebben we onder controle. Ik vind het op zich wel heel interessant, hè? Dat het namelijk twee dingen zijn waarvan ik zeg van, nou weet je, dat is allemaal geld gerelateerd ook. Ja. Daar zijn ondernemers heel gevoelig voor heel eerlijk. Uh, uh, en uiteindelijk komen ze op het moment dat ze het gevoel hebben van, nou ah, weet je, ik ben wel met heel veel uh, dingen ja. bezig. Het is niet meer zo efficiënt of zo. Op een ja, de of
2: awareness manier. op die twee eerdere onderwerpen, zeg maar, dat, dat is gewoon heel laag. Dus wat ja. ik uh, wat jij ook zegt, het is een, een soort van heel, de, de tendens is nog heel erg van, ja, voorraad, ja, dat heb ik toch gewoon nodig om te verkopen. Hè? Ja. Dus die, die, die zijn helemaal niet aware van, oh ja, dat zou ik misschien ook wel slimmer kunnen doen, die, ja. uh, die voorraad. En zeker niet als jij echt een, een beetje een klein MKB'er bent. Kijk, nee. de, de, onze gemiddelde klant die zit, ja, die zit uh, met, een, met een paar miljoen omzet, zeg maar. Weet je wel? Dus, dus, dus eigenlijk wat jullie doen hier, van 0 naar 20 miljoen... Ja, dat is voor ons precies uh, de spot uh, waar we in zitten. Ja, niet nul dan. Uh, dus, dus zeg van 500.000 tot 20 miljoen. Ja, dat is wel echt de, 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 de ik denk, 95% van de klanten die wij helpen zitten in die... Uh, en zit
0: er dan nog een bepaalde dynamiek bij die klanten? Dus dan bedoel ik met bepaalde type voorraad die je nodig hebt. Want ik kan me voorstellen als jij zegt van, joh, uh, wij hebben een klant uh, Correctbook. Uh, die heeft een uh, redelijk uh, beperkt assortiment. Ik denk ja. misschien 30, 35 producten. Is relatief goed overzichtelijk om, uh, om, uh, om te zien. Uh, uh, maar op het moment dat je een x-aantal producten hebt... waarin je dus eigenlijk zeg maar ook een ABC en echt, echt een longtail... die zou je met die 35 producten van Correctbook ook wel hebben. Uh, maar ABC-producten echt wat omvangrijker is. Is dat dan eigenlijk de reden waarom je moet komen? Zeg je, joh, als je al één product hebt, dan is het al van belang om uh, nee, het 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 te is,
2: kijken. Het, het, nee, het is wel... Kijk, zeg maar, ik zou zeggen vanaf... Uh, als je echt vraagt van wat is onze ideale klant... Minimaal een paar honderd producten. En uh, eigenlijk minimaal, uh, zeg, uh, in ieder geval vijftig uh, uh, ordertjes per dag, zeg maar. Dat, dat en waarom is, beetje...
0: is dat ideaal? Waarom speelt dan het probleem meer dan op het Nou, dan moet je je voorstellen
2: dat je uh, vrij veel producten hebt... waar bijna dagelijks wel iets van omloopsnelheid in zit. Ja, dan, dan is er zoveel dynamiek. Kijk, als jij één product hebt en je verkoopt het één keer per dag... Ja, dat ja, is een vrij vrij, ja, dat kunnen er een keer twee worden, maar ja. dat, dat is het zeg maar. De andere kant van het verhaal zien wij ook wel een aantal klanten, zeg maar, die... Um, heel erg aan de andere kant van het spectrum zitten. Dus die zitten veel meer in een omgeving waar je eigenlijk maar een heel klein assortiment hebt. Dus, dus enkele tientallen producten. Maar vaak met uh, hele lange supply chains. Hè, dus dus uh, soms zelfs een stukje assembly of, uh, of een stukje productie. Uh, ja, die moeten gewoon zorgen dat dat allemaal op tijd overal is. Ja, dus de
0: afhankelijkheid van leveranciers, zeg ja. maar, in jouw proces. Die ja, en zou en ook dus hoe ook moeten. ga je vooruitkijken? Dus, ja. dus, dus,
2: dus kijk, het is natuurlijk vrij makkelijk om vandaag te bepalen wat we morgen gaan verkopen. Uh, maar het is wat moeilijker om. Vandaag te bepalen wat we over drie maanden gaan verkopen.
0: Ja, juist. Um,
2: en als je dat een stukje accurater doet, ja, dan, dan kan je daar gewoon, gewoon winnen. En zeker als dat hele grote volumes zijn, ja, dan, dan is een paar procent accurater. Kijk, als je dan een laag volume hebt, dan komt het eigenlijk niet uit. Zeg nee. maar, maar als jij uh, een tiental producten hebt en je hebt wel misschien wel duizend plus orderregels per dag. Ja, als je dan dingen net even een paar procent beter doet, ja, dan... dan nou, 1% op de omzet van 10 miljoen... ja, uh, dat is een ton. Ja. Dus ja, dat, dat, dat tikt wel aan... als je dat een 1%je beter ja. Ja. Zeker, zeker. We, we
1: hebben het gehad over wat voor de hand liggende zaken. Um, nou, dus beschikbaarheid... en, en nou, ga zo maar door. Wat ik ook hoorde in jouw verhaal net... is dat je ook inspeelt op de onzekerheid van leveranciers. Ja. Ik dacht van... hè, maar dat hou ik niet bij in mijn Excel. Hoe onzeker het is nee. dat deze leverancier op tijd bezorgt. Kun je eens ons meenemen in... wat voor slimmigheden er allemaal zeg maar, in de markt zijn... Jullie tool, maar misschien ook andere zaken die spelen ja. uh, in het kader van het optimaliseren van je, van je voorraad, beheer en inkomen. Dat was bijvoorbeeld een goed voorbeeld.
2: Ja, nee. Um, ja, de, 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 de onzekerheid zit hem denk ik vooral in, inderdaad in die levertijd. Hè, maar uh, ook uh, dingen als uh, andere supply chain constraints zijn bijvoorbeeld uh, minimale bestelwaardes. Dus, dus een leverancier zegt gewoon van ja, je moet wel voor duizend euro altijd inkopen. Of van die producten moet je de 10 of 20 of 50 tegelijk bestellen. Uh, stafverkortingen waar je mee zit. Uh, dus, dus misschien zijn bepaalde producten wel een hele andere inkoopprijs van uh, als je de 10 koopt of als je de 50 koopt. Ja, al, al dat soort dingen geven natuurlijk een, 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 uh, uh, ja, hebben een grote invloed op jou, op jouw inkoop. Uh, dus. dus um, ja, die proberen we eigenlijk uh, mee te nemen. En, en misschien heel specifiek op die levertijden. Kijk, uh, uiteindelijk kunnen wij natuurlijk gewoon meten wanneer plaats jij een inkooporder. Wanneer komt die inkooporder binnen? Order binnen? Uh, en is die inkooporder compleet als hij binnenkomt? Ja, en uiteindelijk zie je dan van ja, als een leverancier gewoon altijd netjes binnen die zeven dagen levert. Dus misschien een keer acht en misschien een keer, uh, keer zes. zeg maar. Ja, dan, dan hoeven we niet extreem veel buffervoorraad aan te houden. Maar zien we dat een leverancier soms binnen zeven dagen levert. Maar ook soms binnen 21 wat vaker voorkomt dan het eerste voorbeeld wat ik uh, zojuist geef. Dus, um, uh, sorry. Telefoon. <laughs> ja, ja. Dat hoort er ook bij, hè? Dat hoort er ook ja, bij. Ja, dus het de ook. business gaat gewoon door, <laughs> hè? Dus, uh, Moet je even opnemen? Nee, nee, nee. Um, nee, uh, 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 ja, dan, 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 dan uh, zit er veel meer onzekerheid in de supply chain en daarvoor wil je, uh, wil je corrigeren. En... en maar we kunnen ook... Ja.
0: Oh ja, ja. Nee, Ik wil er even inbreken. Wat ik op zich ook wel interessant vind... Hè? want uh, de tooling die je gebruikt... Hè? we hadden het net over Excel... de tooling die, uh, die jullie hebben ontwikkeld... zit bomvol met, uh, met AI... dus uh, artificial intelligence... Uh, computers die gaan nadenken over... hoe gaan we dit nou slim aan, uh, aanpakken. Ik zat een, een case op jullie website te lezen... van Travelbags... en uh, ik vond hem erg interessant... want ook daarin stond een klein beetje onzekerheid. Dat ze zeiden van toen we begonnen... moesten we wel een beetje vertrouwen krijgen... Zeg maar. Vertrouwen krijgen in de software in die zin dat je je goed kan voorstellen dat je, nou ja, weet je, we hebben het net over de mens die, dus de inkoop doet, die hebben het gevoel natuurlijk het beste te kunnen doen en vervolgens ga je het overdragen aan een computer die ja, keuzes gaat maken voor jou. En uiteindelijk, nou ja, uiteindelijk komen de producten gewoon binnengerold. Zo zou het bijna moeten zijn. Uh, wat, wat, wat merk je daarvan in, in die zin dat ondernemers misschien. Wat terughoudend kunnen zijn in de feit van, joh, maar ja, het is leuk dat je daar allemaal algoritmes op laat, uh, loslaat, maar eh, je noemde net al de, de container-de. Uh, 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 de route vanuit China naar, naar Nederland heeft een lange tijd wel uh, redelijk uh, uh, nou, gestagneerd. En we hebben onlangs nog een, een podcast gehad van Brandpreventiewinkel. Nou, ik denk dat, uh, dat ze daar nog steeds uh, slapeloze nachten van hadden om die container hier naartoe te krijgen. Maar dat zijn ook weer zaken rondom, ja, bijna excessen. Hoe gaat zo'n zo zo algoritme daar nou mee om? Wat, wat voor... Ja, hoe, hoe, hoe sluit die nou eigenlijk die excessen uit? Dat je niet het gevoel hebt van nou weet je, die leeftijd loopt op. En we moeten dus meer gaan bestellen. Ik noem maar wat meer gaan bestellen. Ja, ja. En vervolgens die leeftijd. Nee, eh, eh, allemaal,
2: allemaal hele goede vragen. Ja. Um, uh, ja, dat, dat noemen we uh, of, ja, in de data-analyse outliers. Mm. Eh, dus, dus, uh, en daar kun je gewoon voor filteren. Dus, dus dat ja, ja. doen wij ook. Dus, dus, kijk, uh, en en ja, heel simpel, uh, kijk, een, een, een COVID-wat wat hit en dat daarna e-commerce uh, keer twee gaat, zeg maar. Ja. Ja, dat is gewoon dat is niet te voorspellen. Hè. Nee. dat is gewoon uh, Volgens mij noemen ze dat de Black Swan Event. Weet ja. je wel, ja, wanneer die komt, dat, dat, daar, daar kan geen algoritme tegenop. Wat je wel kan doen, is heel snel omschakelen naar van hé, hey, er is een totaal nieuwe werkelijkheid. Um, we moeten uh, volledig opnieuw gaan voorkasten gaan wat er gebeurt, want we leven in een nieuwe wereld. En dat algoritme ziet uiteindelijk wel van, vrij snel van, hey, die data van de afgelopen week, die is, zie ik dat die het meest voorspelbaar is voor whatever we in de toekomst proberen te gaan voorspellen. Yes. Dus die gaan we heel zwaar meenemen. En eigenlijk alles voor dat Black Swan event, daar zeggen we van, van hey, dat is een andere wereld geweest, weet je wel. Wat ja. we nu zien is dat dat niet meer relevant is voor de vraag die wij willen voorspellen. Dus die, daar gaan we ook niet meer naar kijken. Nee. En die gedachtegang, ja, dat doet dat algoritme allemaal zelf. Juist. Um, maar uiteindelijk is het helemaal waar wat jij zegt. Kijk, elke klant die bij ons start, die is mega kritisch. Eh, en die, ziet, die gaat er een inkoopadvies toe en die zegt van... de eerste reactie is van, dit, hier klopt helemaal niks van. Wat we hier gaan inkopen, dit, dit gaan we niet worden.
0: En um, hoe lang duurt dat traject? Want ik kan me voorstellen dat jullie dan ook zeggen... nou, weet je, neem even een maand, twee maanden. Blijf, blijf gewoon zelf heel goed uh, 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 bekijken. Ik zag inderdaad dat uh, uh, in de case ook stond... dat ze heel nauwgezet met jullie uh, als, uh, als organisatie bleven sparren... en bleven vragen van, joh, weet je, hoe moet ik deze data interpreteren? Hoe gaan we hiermee aan de slag? Dus met andere woorden, ja. jullie geven daar een stuk ondersteuning op. Hoe lang duurt zoiets dan, vanaf het moment dat je start? Want volgens mij was het zelfs zo van, joh, je, ze implementeerden het... En volgens mij binnen een dagstop was het geïmplementeerd een paar dagen later was het eigenlijk live en kon je eigenlijk ermee aan de slag. Hoe lang duurt het voordat zo'n algoritme, of dat je er, nou ja, jullie, jullie zeggen natuurlijk je kan er altijd op vertrouwen, maar hoe lang heeft zo'n algoritme nodig om echt... Ja, het,
2: het geine is dit, uh, kijk op het moment dat wij integreren, dan halen we eigenlijk alle data van de shop direct op. He, dus dat, dat, dat algoritme wordt eigenlijk gelijk getraind. Het is niet zo dat je de data pas gaat verzamelen vanaf het moment dat die integratie okay. staat... Dus, dus dat is, is, is wel een heel groot voordeel. Tegelijkertijd heeft dat, dat algoritme als, als grote voorbeeld... dat hij al, al tientallen miljoenen uh, producten heeft gezien. Mm. En dat betekent dat als een product met een bepaald vraagpatroon... misschien in jouw shop uniek is en voor de eerste keer gezien wordt... heeft dat algoritme dat 100% al, 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 al 20 keer ergens anders gezien. Yes. En weet hij toch uh, dat product op de juiste manier te voorspellen. Dus yes, die algoritme
0: ja. van jullie tooling zit eigenlijk over... Achter maar al die inkoopvragen. Zeg maar. dus, dus ja,
2: dus, ja het, uiteindelijk is, is, is het aan het begin gewoon heel simpel. Van, ja, jullie zeggen hier 50. Ja, um, ik zou er 20 inkopen Van waar komt dat vandaan? Nou, en dan laten wij eigenlijk. Je kan in onze applicatie vrij makkelijk zien van oké, okay, waar komt dat advies nou vandaan? Dus dan zie je het vraagpatroon. Was een product op voorraad of niet? Dus heel vaak is het heel simpel. Van, ja, ik zou hier 20 van verkopen. Want we hebben de afgelopen maand maar, uh, maar 15 verkocht. Ja, nou, dan kunnen wij laten zien in die data van ja, wacht even. Maar kijk, die 15 heb jij verkocht. Maar de helft van de maand was dat product helemaal niet, niet op voorraad. Nee, juist, juist. Dus je hebt 15 producten gekocht. Dat zie je inderdaad in jouw data. Je hebt 15 producten verkocht. Maar hadden we de, als je het helemaal op voorraad had, had je de 30 verkocht. Ja. En dat is de reden waarom wij dit inkoopadvies geven.
0: En welke informatie gebruik je dan om uiteindelijk te kunnen bepalen... dat je de 30 had kunnen verkopen?
2: Um, ja, eigenlijk wat wij doen is, is op het moment dat wij zien... dat een product dus niet op voorraad is... dan uh, ja, implaaien we eigenlijk demand. Dus dan zeggen we eigenlijk van... Ja, wij doen alsof dat product... Op voorraad was en wij zien gewoon wat het, de vraag dan ongeveer zou zijn, en daarmee gaan we weer verder voorspellen. Ja, juist. En op die manier corrigeer je eigenlijk voor stokhoudperiodes, wat bijvoorbeeld in Excel alweer echt een, best wel een ramp is als je ja. dat wil doen. Kan wel, alles, alles kan natuurlijk, maar dit is, dit is uh, um, ja, uh, vrij, vrij lastig en een heel veel voorkomende fout waarvan je denkt: van... oh ja, dat zou eigenlijk best wel iets. Iets, iets mega relevant zijn ja. om in jouw inkoop naar te kijken van hey uh, was ik had ik het eigenlijk wel op voorraad de hele maand of of niet ja super interessant hè, super interessant en dat heb je met 10 producten nog wel door maar met een paar duizend wordt dat al een stuk lastiger ja, ja absoluut 100, ja. hey en en op
0: moment dat je nou als uh, als ondernemer zit te luisteren en die denkt van nou oké okay, weet je misschien OptiPly ligt nog wat verder van me vandaan uh, wat wat voor KPI vind jij dat je nodig zou moeten hebben om in ieder geval grip te houden op je voorraad wat wat is nou zeg maar de KPI, waarvan jij zegt van oké, okay, als je daar nou iedere dag naar kijkt, in plaats van die omzet, maar ook eens
2: kijkt naar een inkoop KPI, ja. wat zou dat dan zijn? Nou, er zijn twee dingen. Eén, daar hebben we het al heel veel over gehad. Daar hoef ik denk ik niet heel veel meer over te zeggen. Is die product beschikbaarheid? Eh, dus ga eens gewoon elke dag even zo'n exportje draaien en kijk dan gewoon hoeveel procent van mijn producten eh, heb ik nou niet op voorraad. Nou, dat is Vrij simpel te doen. Als je, dat, als je dat dagelijks doet, dan heb je in ieder geval een beeld van waar sta ik nu. Dan kan je altijd nog een beetje naar hardlopers en daglopers kijken, maar dat is tas één. En twee is eigenlijk voorraadtijd. Dus, dus ga nou eens kijken naar van hoeveel producten heb ik van, van elke SKU op voorraad. En wat is mijn zeg, gemiddelde afname in de afgelopen x maanden. Um, ja, dan, dan krijg je daar eigenlijk een voorraadtijd uit. Hè. Dus, dus dit voorbeeld wat ik aan het begin gaf, 10 producten wat je één keer per kwartaal verkoopt, betekent 2,5 jaar. Ja, dan krijg je, als je, dat, als je dat doet, dan krijg je een heel goed beeld van hey, waar zitten nou producten uh, die ik heel lang op voorraad uh, heb, waar ik een hele hoge voorraadtijd van heb. En, en dat, als je echt wil zien, van, nou, is dat nou echt overstok of niet, dan moet je dat natuurlijk nog een beetje tegenhouden van uh, wat is mijn supply chain lengte. Hè? Als jij bij wijze van elke uh, uh, drie maanden bestelt bij een leverancier in China, dan is een half jaar voorraad niet zoveel. Maar als jij eh, drie maanden voorraad hebt van een leverancier... waar jij elke week bestelt en die eigenlijk binnen twee dagen levert... Ja, dan, dan, is, dan is dat een, eigenlijk een hele hoge voorraadtijd. Ja. Uh, ook al is het misschien maar twee maanden. Uh, maar ja, dit is een hele hoge voorraadtijd. Want ja, dat zou eigenlijk uh, met zo'n supply chain misschien drie weken moeten zijn. Hè, op zijn max. Dan ja. heb je al een flinke buffervoorraad. En dan heb je al twee keer zoveel neer als dat je eigenlijk zou verwachten. Ja, absoluut.
1: Data is inmiddels een gegeven en daarover wordt heel veel bijgehouden. Uh, veel bezoekers, je, je marketing houden we bij. Heel veel data wordt bijgehouden, maar inderdaad aan die achterkant, een stukje voorraad, daar is de data niet helemaal van op orde. En ik merk nu telkens wanneer jij wat zegt, denk ik aan bepaalde uh, datapunten die super interessant zouden zijn ontbijten, maar die we niet bijhouden. Um, als we kijken zeg maar, naar die blinde vlek in het e-commerce landschap. Hoe groot is die meerwaarde van, van die data? Wat, wat denk je
2: daarover? Ja, uh, wat jij zegt. Uh, kijk, uh, um, dit uh, wat, wat, wat wij voor inkoop doen, uh, dat is natuurlijk voor marketing al tien jaar geleden gebeurd. Hè? Dus, dus veel meer uh, sturen op data. In plaats van op allerlei uh, gevoel van mensen van nou, ik denk dat deze campagne wel eens uh, goed zou zijn. of ja. al, uh, Kijk naar uh, biedstrategieën rondom uh, uh, bepaalde uh, ads die je over kunt hebben. Dat is allemaal al volledig geautomatiseerd. Ja. Dus, dus um, ja, ik, ik denk dat die trend van, van um, een computer vooral uh, goed laten... Een van onze salesjongens zegt het altijd heel mooi. Die zegt van ja, laat een computer nou doen waar hij goed in is. En dat is gewoon standaard op basis van na veel mogelijkheden. En een mens, laat die nou vooral focussen waar die goed in is. En dat zijn die uitzonderingen die een computer niet weet, zeg maar. En dat is eigenlijk wat wij, wat wij ook een beetje in onze applicatie doen. Wij geven eigenlijk met een aantal kleuren geven we aan van hoe betrouwbaar is, is ons advies. En nou, daar hebben we ook een rode kleur. En dat betekent eigenlijk van... Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar... Ik kan hier eigenlijk... Uh, uh, hey, ik, ik denk dit, maar kijk hier alsjeblieft nog even naar. En dat kan maar zoiets zijn dat daar... Ik noem maar iets... Je verkocht er altijd één, uh, uh, één per week. Uh, en ineens uh, verkoop je er twintig. Ja. Op, uh, op, uh, in een week. Dan zegt hij van... Ja, die, ik weet niet waar dit vandaan komt. Maar je verkocht er al eentje per week. En ineens verkoop je er twintig per week. Nou ja, misschien is dat wel een concurrent die, uh, die uit voorraad is. Of uh, hè, dat is typisch iets waar die mens in kan duiken. Van hé, hey, wat, wat is hier gebeurd?
0: Ja, dus geef je ook nog aanvullende inzichten, zeg maar. Hè? Dus de tooling geeft ook aanvullende inzichten. Om gewoon eens even in je landschap verder te kijken. Van joh, maar waar komt dit soort dingen dan ook vandaan?
2: Ja, nou ja en, en dat is ook uiteindelijk ook. Er zijn altijd uitzonderingen die dat algoritme niet weet. En het enige wat wij daarmee kunnen doen, is die eigenlijk flaggen. En zorgen dat... Ja, dat die mens heel erg kan focussen op die uitzondering. En dat die computer heel erg kan focussen op alles wat ja, eigenlijk gewoon standaard lekker doorloopt. Ja. Ja, dus, dus dat is, is, is. En op die manier ja, creëer je eigenlijk het, het denken wij dan het ideale team om, om zo'n inkloopjob eigenlijk uh, te doen. Ja, je bent echt complementair wat dat betreft aan elkaar. We kunnen ook niet zonder uh, een mens die, uh, die die uitzonderingen doet. En ik denk dat dat met marketing niet anders is. Je hebt altijd nog die jongen die uiteindelijk die campagnes uh, bekijkt en zo slim mogelijk probeert in te richten. En het, uh, ja, het werk wat eigenlijk gewoon standaard is, ja, dat, dat is gelukkig geautomatiseerd. Ja. Ja, daar gaat het in die wat, ook in.
1: Wat jullie ook verder super, super interessant maakt, is natuurlijk dat jullie alle data hebben van al die verschillende webshops. Ja. Dus uh, jullie zijn waarschijnlijk een schat aan, uh, aan inzichten. Um, daar vandaan. Wat uh, voor ontwikkelingen zie jij richting 2023? Of weet je, wat, post corona? Wat heb je gezien en wat zie jij uh, nog gebeuren in de markt? Rondom die data of in het algemeen? Nou, dus in het algemeen. En ik denk dat jouw antwoord hierop, jouw blik hierop. Um, um, ja, goed op een beter fundament rust. Omdat je ja. natuurlijk wel al die data van al die te verschillende shops. Uh, hebt kunnen zien. En de meeste ja. mensen, weet je, zoals je aangaf, het is onzichtbaar. Ja. Um, um, wat er gebeurt met je productbeschikbaarheid. en je en Ja, ah, het is natuurlijk wat dat
2: betreft. Uh, uh, ja, daar, daar openen we eigenlijk ook. of we openen jij eigenlijk ook een beetje uh, mee vandaag. Van, ja, er staat natuurlijk wel even net even een iets andere tijd te wachten. dan wat we gewend zijn. Hè. Dus. Ja. De, 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 uh, vol, volgens mij zei je de producten gierden uh, het magazijn uit. Dat vond ik een mooie uitspraak. Uh, ja, dat was ook gewoon zo, weet je wel. Dus, 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 dus voorraad raakten we toch wel kwijt. Um, ja, als dat allemaal zo gaat, dan is dat ook ergens, is dat wel waar. Is het niet zo erg dat die 2,5 jaar voorraad uh, daar ligt? Want we krijgen het wel een keer uh, verkocht. Maar op het moment dat die lijn natuurlijk een beetje wat vlakker is, of misschien zelfs een beetje naar beneden gaat. En jij zit nog op deze lijn in te kopen, want uh, jouw Excel-sheetje dat heb je, heb je Drie maanden geleden bijgewerkt en, uh, en niet nu, ja dan heb je heel snel een heel groot probleem. En vooral uh, met je cashflow. Hè? Dus, dus gewoon, uh, ja, ik ben, ben volle bak voor het aan het inkopen, maar mijn omzet is eigenlijk stiekem net even een beetje, ja. beetje wat minder. Ja, ja dan raken, problemen gewoon heel, of, uh, raken bedrijven gewoon vrij snel in de problemen. Dus, dus. Um, als je niet uh, he, in, in, in goede tijden kan iedereen groeien en kan iedereen een, 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 een bedrijf hebben, maar als het even wat minder gaat, ja, dan moet je echt wel heel kritisch uh, op, op dit soort dingen zijn, omdat je anders gewoon, ja, kan je gewoon in de problemen kan komen. Dus, dus, dus wat dat betreft is uh, ja, mijn advies, dat, dat is, is vooral van ja, zorg dat je uh, heel goed naar die voorraad kijkt en dat je heel scherp hierop bent te zorgen dat je, ja, dat je niet uiteindelijk uh, je cashflow te negatief wordt.
0: Want is dat ook uiteindelijk ook een reden waarom partijen bij jullie aankloppen... als je praat over cashflow? Uh, ik kan me dat juist ook heel goed voorstellen.
2: Ja, zeker nu. Hè? Dus, 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 uh, waar het vroeger alleen maar om die productbeschikbaarheid gaat... Hè? dus ja. dat was echt de enige pitch was gewoon help mij gewoon zo nog harder groeien. Nou, uh, dat hebben we een aantal jaren gedaan. Uh, merk je nu inderdaad dat de vraag is van... Hey, uh, ik merk dat uh, het wat afvlakt... Um, eh, ik heb hier een miljoen voorraad liggen. Eh, ja, kunnen we daar iets mee? Eh, en als wij kunnen zeggen, van, nou ja, daar kunnen wij over het algemeen eh, drie ton, zeg maar, kunnen we daar wel uit uh, halen. En dat is gewoon cashflow wat je vrij kan spelen ja. om, om, eh, om, om toch nog een beetje te groeien. Of uh, misschien wel om een gat te dichten in, in, in het komend jaar, wat jij verwacht uh, uh, of wat dan ook. Dan merk je dat de dat, 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 dat tenens veel meer die kant op recht. Uh,
0: Schiet me gelijk iets te binnen. Ik, ik laat zo zeggen, we hebben het net over cashflow. Ik kan me ook voorstellen, we hadden het net over dat uh, alles, uh, uh, nou ja, uh, de warehousen uitgierde. Uh, de andere kant is dat er inkopers zijn, misschien wel geweest zijn, die zeggen van nou oké, okay, stop die warehouses allemaal maar, uh, maar vol. Dus uh, nu gaat het iets minder. Wat kunnen jullie op dat moment voor ze betekenen? Want op een bepaald moment. Kijk, kan ik me voorstellen dat een ondernemer komt en die zegt tegen het marketeer van ja, maar ik heb hier nog honderdduizend van die producten liggen, zorg dat je, eh, dat, je dat onder de aandacht brengt. Ja. Eh, want uiteindelijk heb je het liggen. Eh, nou ja, maar wat, wat, wat kan je doen op het moment dat iemand eigenlijk misschien wel wat met water aan zijn lippen bij jullie terechtkomt en zegt. Ja, ik heb mijn hele warehouse vol staan en eh, ja. Wat nu? Kan je dan überhaupt nog iets? Of zeg je dan van, ja, sorry, maar je moet eerst maar even zorgen. Hè? Wij kunnen nu wel vanaf nu de strategie beter gaan maken. Of kan je daar ook nog iets in betekenen?
2: Oh, ja. Kijk, die voorraadtijd waar ik het net in had... dat zijn bijvoorbeeld dingen die bij ons gewoon uh, uh, ja, standaard beschikbaar zijn. Uh, en die wordt zeker gebruikt om, om uh, marketing uh, bijvoorbeeld aan te sturen. Hè? Van, hey, dit zijn producten waar ik allemaal over voorraad zie. Uh, dus dat is heel interessant voor uh, een marketingteam. Ja. Um, tegelijkertijd wat, wat um, uh, we kunnen doen op het moment dat we starten bijvoorbeeld met een klant, is uh, je gaat eigenlijk twee dingen doen. Je, gaat, je ziet vaak van nou, in die A-categorie, daar willen we die productbeschikbaarheid misschien nog wel een beetje vergroten, hè, want daar willen we volle bak inzetten op, op omzet. Maar dat kost natuurlijk geld, hè, want dat betekent gewoon dat je meer borstvervoorraad aan moet leggen, dat betekent dat de cash in die, in die, in die, in die, in die A-categorie moet Um, eh, hardlopers. Uh, en in die, in die longtail zeg je eigenlijk van... ja, daar zit vaak veel te veel voorraad in. Dan kan je zeker in zo'n zo C-categorie, wat echt longtail is... daar kan je soms wel 50, 60 uit, uit de voorraad uh, uh, halen. Um, ja, wij, wij, wij kunnen het eigenlijk zo gaan instellen... dat we zeggen van, nou, we gaan eerst zorgen dat we die voorraad... in die, in die B- en die C-categorie, dus in die longtail, gaan reduceren. Nou, dat kan je wel voorstellen, dat kost tijd. Want als je ja. iets maar één keer ja. per maand verkoopt... Ja, dan, dan, ja dan, gaat dat, dan gaat dat niet super hard. Nee. He, dus, dus, maar goed, en op het moment dat we die cash gegenereerd hebben eigenlijk uit die longtail, kunnen we zeggen van nou oké, okay, we hebben die cash nu en deze gaan we investeren in onze, onze hardlopers om daar juist een hogere buffer voor aan in te leggen. En op die manier kan je eigenlijk cashflow neutraal eigenlijk uh, um, toch zorgen dat je die productbeschikbaarheid in die A-categorie vergroot, terwijl je eigenlijk efficiënt, he, met de efficiëntie die je in je, in je longtail eigenlijk uh, uh, gewonnen hebt.
0: Nog een vraag, um, waar, wat door mijn hoofd schiet. Er zijn natuurlijk ook ondernemers die te maken hebben met bijvoorbeeld externe warehousing. Dus uh, ik ja. noem wat Monta-packing, die, uh, die ja. bijvoorbeeld in e-commerce fulfillment relatief groot is. Uh, uh, nou, uh, Marketplacesbol.com, die natuurlijk ja. ook zegt, joh, uh, zet het maar bij mij uh, neer. Uh, op, op, op wat voor vlakken kan je je daar ook in, in ondersteunen? Of zeg je van, nee, die... die Clubs hebben dat zelf allemaal al op orde? Of zeggen ze nee, jij moet die informatie nog zeker naar hun aanleveren... en zorgen dat jij de spullen daar uh, levert... in plaats van het feit dat je het in je eigen warehouse hebt staan? Zie je dat ook in jullie, in jullie klantenbestand? Dat partijen er zijn... Die dus eigenlijk externe warehousen gebruiken en fulfillment gebruiken en misschien ook wel vanuit daar inkopen. Ja, dat dat is,
2: ja, ja, zeker. Ja, nee, dus, dus, dus kijk, die, die, die um, fulfillment partijen, uh, die nemen vaak wel heel wat warehousing uit handen, maar niet een stukje inkoop. Nee, en juist. voor de ondernemer is het vaak nog lastiger, uh, want uh, eh, als je je eigen warehouse hebt, dan loop je er nog elke dag langs. En dan valt het misschien wel een keer ja. op dat die pennen er nog steeds liggen. Maar op het moment dat je voorraad ook nog extern ligt... en je bent daar misschien één keer in de, in de maand... Dus om, om eens te kijken van hoe staat het ervoor... Ja, dan verlies je eigenlijk helemaal de touch... eigenlijk met, met dat fysieke product. Dus dan is die data nog, nog belangrijker. En ja, we hebben tientallen klanten... denk ik bij, bij een mondopperking bijvoorbeeld. Uh, maar um, we hebben ook... verfilmingpartijen die rechtstreeks land van ons zijn. Dus bijvoorbeeld een PostNL is met hun... Uh, part, is gewoon rechtstreeks klant van ons. Dus, dus um, ja... En, en dat komt gewoon ja. omdat uiteindelijk die vervulde partijen... die zien ook van, hé, hey, wacht even, als ik mijn klanten help met uh, zoveel mogelijk uh, omloopsnelheid, zoveel mogelijk doorloopsnelheid... met eigenlijk zo min mogelijk space in dat warehouse, hè, zo min ja. mogelijk voorraad... Ja, dan kan ik gewoon met ditzelfde warehouse... Uh, meer, klanten die, meer klanten bedienen. Meer klanten bedienen. En, en uh, dat genereert ook nog eens meer omzet. Want zij ja. krijgen gewoon per pakketje wat ze de uit uh, ja. uitgooien... krijgen zij gewoon omzet. Dus die verfilmd partijen die, ja, die zien dat ook wel van... oh ja, uh, dat is wel... wel ja, ja dat, dat gaat mij echt helpen uh, in, mijn, uh, in, mijn, uh, in mijn business.
0: Nou, ik denk, uh, Mo, dat wij uh, ook een uh, webshop moeten beginnen... met uh, van die hoesjes of iets dergelijks waar jij het over had. Want volgens mij is de volgende unicorn geboren. Want Sendcloud gaat hard, maar jullie denk ik ook als ik het zo hoor. Dat,
2: uh, ja, dat kan bijna niet anders. Ja, wij, wij, wij hebben wel een iets ander pad bewandeld hoor. Dus, dus wij, wij, uh, ik geloof wel heel erg in, in sustainable growth. Hè. Dus dat, dat is wat de meeste webshops ook wel uh, doen. Gewoon groeien op uh, op, op kracht en uh, uh, niet uh, ten koste van uh, van alles um, dus uh, um, ja het is gewoon super leuk om om me bezig te zijn ik denk dat dat als ondernemer ook uiteindelijk gewoon het allerbelangrijkste is dat je uh, ja. uh, dat je, je klanten gelukkig maakt en uh, dat je uh, continu bezig bent om elke elke dag weer een, uh, een beetje beter uh, te doen ja. dus um, ja, wat ik al zei, kijk, voor ons is het niet per se een, een, een doel op zich om de nieuwe unicorn uh, te worden. Ja, het is ja, gewoon ja. vooral heel vet om... Uh, om uh, uh, met z'n allen uh, eigenlijk te groeien. En dat is ja. wat, je, uh, wat je doet als. Uh, 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 ja, wat, wat elk ondernemer, denk ik, probeert, ja. uh, probeert te doen. Ja, heel mooi. Ja.
1: Ik, ik vind het trouwens dan toch wel leuk om even een moment te nemen. Hè? Ik bedoel, we zijn een Rotterdams bureau. We houden ja? ervan als, uh, als er leuke ondernemers of ondernemingen zijn die van Hollandse bodem komen. CenterCloud is er een van. Maar nou, inmiddels een stuk groter. Op de plein 50 man nu. Hier opgericht. Uh, jullie zitten in Portugal ook, een 50-man team, in Amsterdam. Uh, hoe lang zijn jullie nu bezig?
2: We zijn, uh, even kijken, zes um, ja. en half jaar.
1: Zes en een half jaar. En jullie grootste concurrent is Excel?
2: onze grootste concurrent is Excel. Ja, dat zeggen we nee, Ik vind het ja. wel een mooi verhaal. Nee, ja. 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 En die inkoper. En die inkoper ja. is ook een groot concurrent. Die nou, denkt dat hij het zelf beter weet. Ja, precies. Ja, dat ja. Ah, ja het, 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 het geinig is dat een, uh, het, ja, een inkoper is denk ik zeker geen, geen concurrent. Kijk, dat, dat is uiteindelijk. We kunnen het nooit zonder een inkoper. Nee. Ja. He, dus dus, dus het, het. allermooiste is dat die inkoper ik niemand vindt het leuk om elke keer weer dat herhaalordertje... van, van die tien stuks uh, weer de deur uit te gooien. En als jij ze inkoper dat vooral iemand anders, hè, of in dit geval uh, iets anders uh, kan laten doen... en zelf kan focussen op de mooie dingen van de inkoopvak. Dus uh, ja. het onderhandelen met leveranciers, het uitbreiden ja. van je assortiment... Ja. Uh, uh, zorgen dat die producten zo snel mogelijk geleverd worden, dat soort zaken. Ja, dan, dan maak je eigenlijk elkaars werk uh, 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 mooier. Ja. Ja.
1: ja, dat is een mooi stukje denkvoer richting 2023. Echt, uh, nou, goed. Hey, uh, een samenvatting. Daar leef we mee ja. onder wat af. Uh, Thomas? Ja,
0: ik, ik, heb, ik heb zoveel dingen gehoord. Ja. En, uh, uh, ik, ik heb geprobeerd om wat, wat, wat zaken uh, te noteren voor mezelf. Um, de eerste die ik heb genoteerd... Um, dat was, gaat eigenlijk over de drie problemen... Die, uh, die we eigenlijk door middel van een stukje inkoopsoftware kunnen oplossen. Dat is enerzijds uh, omzet groei vergroten door uiteindelijk productbeschikbaarheid. Hè? Ja. Dus dat het uiteindelijk dat een, een, een deel is van, van een oplossing van een, van een probleem. Kosten verlagen door uiteindelijk uh, de overvoorraad of je noemde zelfs te hoge buffervoorraden zeg maar. Om daarvoor te zorgen dat uh, uh, dat, dat beter in, uh, in lijn is. En uiteindelijk de tijd vond ik ook een hele interessante. De twee eerste die ik noemde ja. blijven onder de radar de tijd. Dus op het moment dat de ondernemer denkt, waar ben ik eigenlijk allemaal mee bezig en ik heb het overzicht niet meer ik heb zoveel tijd nodig voor inkoop, dan is het denk ik tijd voor, uh, uh, voor inkoopsoftware. En wat ik ook heel interessant vond uh, om te horen is dat... Uh, uh, eigenlijk inkoop wordt gezien als een kostcenter. Als een Terwijl als we nu zo luisteren en zo met elkaar in gesprek zijn... Uh, er zoveel uh, mooie elementen zijn waarvan je zou zeggen... van daar moet je als ondernemer, als e-commerce ondernemer absoluut mee, uh, mee bezig zijn. Nou, dat zijn eigenlijk de paar punten die ik er hier zo uit heb gehaald. Ja. Er is heel veel besproken, maar dat zijn de, 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 in mijn ogen de, zeg maar de vier belangrijkste elementjes... die ik er even uit heb, uh, uit heb gehaald.
2: Ja, goede samenvatting, Wiebe? Ja, hele goede samenvatting. Ja, Ik denk het wel. En, en uh, het sluit ook gelijk bij jou. Ja, Excel is onze grootste, grootste concurrent. Het is ja, het is echt een, een voor ons is, is de struggle dus niet zo veel, zozeer heel erg concurrentie, maar veel meer die awareness bij die ondernemer inderdaad dat, dat, dat die productbeschikbaarheid of, of die voorraadtijd, ja vraag het is aan een gemiddelde webshop. Ja, ik heb denk ik één keer meegemaakt in mijn hele carrière dat iemand tegen mij zei van ja productbeschikbaarheid, daar, daar, daar weten wij wel ongeveer, dat zit ongeveer op 92%. Ja, Eén keer ja. in, in, in mijn hele zes en half jaar tijd dat ik dit doe. Dus, dus ja dat, dat, dat is, uh, eigenlijk zou dat een van de hoofd uh, KPIs moeten zijn... Ja. voor de operations van een van e-commerce e shop. Dus, uh, Bedankt ja. voor dit uh, gesprek, Wiebe. Ik vond het hartstikke leuk om er te zijn, Klink. Dit was Op weg
0: naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app.
2: En vergeet je niet te abonneren.